0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros cieis antes de entrarmos no próximo ano civil, um novo ano litúrgico se inicia com o primeiro domingo do Advento. Nós sabemos que o Advento é o tempo litúrgico que a Igreja instituiu em preparação ao Natal, ou seja, à Natividade de Nosso Senhor. O Advento, portanto, resume Todas as aspirações dos patriarcas e profetas do Antigo Testamento resume a pregação, o espírito de penitência pregado por São João Batista em preparação à missão do Messias e resume, sobretudo, os afetos de Nossa Senhora na sua expectação isto é, durante a sua gestação que desde a sua concepção foi acumulada de graças para ser digna, de certo modo, da encarnação de Nosso Senhor em seu puríssimo ventre. Então, eis, caros fiéis, o que o Advento resume. Eis o Espírito que Ele, que ele pretende formar em nossa alma, a saber, as aspirações dos patriarcas e profetas, o Espírito de penitência pregado por São João Batista, e a preparação, a expectação de Nossa Senhora. Por outro lado, o advento é um tempo de penitência, porque é preciso purificar a nossa alma daquilo que a afasta da graça, ou seja, os nossos pecados e vícios. Nosso Senhor não iniciou o Seu ministério, a Sua pregação, hum sem antes São João Batista ter preparado os judeus com o seu batismo de conversão e penitência. Por esse motivo, a Igreja prepara-nos para a vinda de Nosso Senhor, pregando-nos a necessidade de conversão e de penitência. Não obstante, o Advento é também um tempo de alegria espiritual, o mistério da encarnação cumulou a alma da Santíssima Virgem de uma alegria inefável. E por esse motivo a Igreja nos faz participar, durante o advento, da alegria de Nossa Senhora, na expectação do Salvador ao longo dos nove meses de sua puríssima gestação. O advento, portanto, é um tempo de penitência, como a quaresma, mas, diferentemente da quaresma, a penitência do advento é uma penitência temperada, abrandada pela alegria da encarnação. Nós podemos notar essa particularidade nos sinais da liturgia. Afinal, a cor roxa dos paramentos, a omissão do glória na missa, e a exclusão dos adornos do altar, como as flores, traduzem o espírito de penitência. Mas ainda que a liturgia omita o glória, por outro lado, ela mantém o aleluia, esse canto jubiloso que exprime a proximidade da vinda do Salvador. No entanto, caros fiéis, devemos tomar cuidado. Nós católicos não festejamos o aniversário de Nosso Senhor. O Natal não é o aniversário de Nosso Senhor. Não devemos dizer sequer às crianças que o Natal é o aniversário de Nosso Senhor. Nós devemos dizer unicamente que o Natal é o nascimento, não o aniversário, mas o nascimento de Nosso Senhor. Se o Natal se trata de um aniversário, então estamos diante de um evento passado, de uma mera lembrança. Nada ocorre, portanto, no presente, mas se o Natal se trata do nascimento de Nosso Senhor, então o Salvador nasce de algum modo no presente. E esse é o sentido católico. De fato, assim como o Verbo Encarnado nasceu de Maria Virgem, e esse foi o primeiro Natal, a cada Natal que nós celebramos, Nosso Senhor nasce novamente. Mas desta vez em nossas almas. O Natal continua, de certa forma, o mistério da encarnação, porque a igreja comunica a seus filhos a graça da natividade. Ou seja, a igreja faz nosso Senhor nascer em nossas almas, renovando em nós a graça da natividade. Há um verdadeiro nascimento espiritual de Nosso Senhor em nossas almas pela comunicação das graças próprias ao mistério da natividade. Porém, ainda nos falta observar um último aspecto do Advento. Pois enquanto o tempo do Advento resume... As aspirações dos patriarcas e profetas O espírito de penitência pregado por São João Batista E os afetos de Nossa Senhora durante a sua expectação Por outro lado O evangelho do primeiro domingo do advento consiste na profecia do fim do mundo O que não parece fazer sentido não parece, mas faz todo o sentido, porque a profecia diz Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Isso quer dizer, caros fiéis, que o Advento nos prepara para a vinda de nosso Senhor em nossas almas no tempo do Natal, enquanto aguardamos a sua segunda vinda no fim dos tempos. Enquanto aguardamos a segunda vinda, a igreja renova a cada ano a graça da primeira vinda. Enquanto esperamos a vinda gloriosa e majestosa, desce em nossas almas a vinda interior e espiritual. O tempo do advento, portanto, é a preparação da igreja, tanto para a primeira quanto para a segunda vinda. Afinal, nada nos prepararia melhor para o fim dos tempos do que unir o tempo da nossa vida com a vida de nosso Senhor. E nesse ponto, nós devemos nos fazer uma pergunta fundamental. O tempo da nossa vida está unido à vida de nosso Senhor. Ou guardamos o tempo para nós, aproveitando para nós, gastando para nós, lucrando para nós, fazendo de nós mesmos o sentido do nosso tempo. Nós que não sabemos quanto tempo temos ainda de vida, que não temos controle sobre a duração do nosso tempo. Como usamos do tempo? O tempo da nossa vida está unido à vida de nosso Senhor ou fazemos de nós mesmos senhores do próprio tempo? ainda que sejamos muito atarefados e atribulados pelo peso dos deveres-estado, ainda que a família ou o trabalho consuma o nosso tempo, ainda assim, o que fazemos, não devemos fazer para nós mesmos. O tempo, caros fiéis, não nos pertence. Nossa vida não nos pertence. Tudo passará. É uma questão de tempo. Porque nosso tempo não nos pertence. A nossa vida não nos pertence. Então o sentido do ano litúrgico, caros fiéis, que é também o sentido do advento e do Natal, o sentido do ano litúrgico é unir o tempo da nossa vida à vida de Nosso Senhor. É santificar os nossos dias, as nossas idades, as fases da nossa vida em união aos dias, às idades e às fases da vida de Nosso Senhor. Quanto mais a nossa vida for semelhante, aos afetos, aos movimentos, aos pensamentos e aos desejos da alma de nosso Senhor, do coração de nosso Senhor, mais o nosso tempo estará enraizado, enxertado na eternidade. Por outro lado, quanto menos a nossa vida for semelhante aos afetos, aos movimentos, aos pensamentos e aos desejos da alma de Nosso Senhor, do coração de Nosso Senhor, menos o nosso tempo terá peso de eternidade. Porque quem guarda o seu tempo para si, rouba-o de Deus e perde-o necessariamente. Por essa razão, são Paulo diz na epístola da Missa: Já é hora de despertardes do sono. Sim, caros fiéis, já é hora, já é tempo de despertarmos do sono, de que teremos tempo amanhã, depois, outro dia, para a nossa conversão. pois o tempo da nossa conversão é hoje, é o único tempo de que dispomos com certeza. É o único tempo que Deus nos pede para amá-lo. O ontem já passou, o amanhã não sabemos qual será e se teremos. Deus nos dá o hoje. Deus nos dá o agora este é o tempo da nossa conversão, porque é o único tempo de que dispomos com certeza. É preciso, portanto, acordar do sono, isto é, da ilusão de que faremos bem amanhã o que não queremos fazer bem hoje. Ontem também foi esse o nosso pensamento. E assim perdemos tempo, porque quem guarda o seu tempo para si, rouba-o de Deus e perde-o necessariamente. Então não roubemos o tempo que Deus nos deu, caros fiéis. Despertemos do sono, vivendo o tempo da nossa vida em união à vida de nosso Senhor. Para tanto, nada pode nos dispor melhor nesse tempo do advento, nada pode nos ajudar mais nesse tempo do advento do que tomar algumas resoluções contra a maior causa de perda de tempo, de distrações e de ociosidade da nossa sociedade, que é o nosso celular. Afinal, não podemos receber da igreja a santificação do nosso advento sem admitir o quanto o celular é uma arma sutil que muito facilmente foge do nosso controle. E sem tomar em seguida resoluções sérias e bem determinadas para submeter o seu uso a uma regra. Mal podemos calcular quanto tempo de oração de leitura espiritual de trabalho de lazer e inclusive de caridade fraterna foi roubado pelo nosso celular para bem aproveitar este advento precisamos admitir o quanto o celular nos faz mal sob o pretexto de bem o quanto ele dispõe o quanto ele nos dispõe à preguiça, sob o pretexto de trabalho, o quanto ele alimenta a ociosidade, sob o pretexto de lazer, o quanto ele nos afasta de nossos entes queridos, que não visitamos, sob o pretexto de conectividade com o mundo, e principalmente, o quanto ele nos afasta da oração, sob o pretexto, de combatividade, sob pretexto de apostolado. Não roubemos o tempo que Deus nos deu, caros Sim. fiéis. Despertemos do nosso sono, vivendo o tempo da nossa vida em união à vida de nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.